0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościnią jest Jolanta Czajka, instruktorka Kantieniki. Jolu, powiedz mi, proszę, jak w ogóle dowiedziałaś się, że jesteś coś takiego jak kantynika.
1: Wiesz, było to. Wspominałeś, że będziesz mnie o to pytał, i nawet z taką małą ciekawością sprawdziłam w mailach, kiedy to się zaczęło. I to się zaczęło w lutym 2013 roku, wiesz? Po prostu ja poczułam, że moje ciało potrzebuje ruchu. Mhm. I. W ten sposób w jakimś momencie pokazała mi się informacja o kantienice w internecie, pewnie na Facebooku, może, wiesz, nie pamiętam tego dokładnie.
0: Okej, okay, ale to gdzie, gdzie, gdzie takie zajęcia się odbywały?
1: Wiesz, wtedy w Polsce była jedna instruktorka kantieniki, brzmi to w ogóle niewiarygodnie, która prowadziła zajęcia... Całe w całej Polsce, może to jest za dużo powiedziane, ale jeździła do różnych ośrodków i między innymi przyjechała do, przyjeżdżała do Warszawy i prowadziła tutaj zajęcia. To była Mał i była, jest dalej instruktorką oczywiście Małgorzata Żarnowska z Wrocławia. Ja miałam też taką, wiesz, tak mi się życie ułożyło, że moja córka mieszka we Wrocławiu już od dawna. i Zaczęłam też jeździć na, na zajęcia, zajęcia. Tak, na zajęcia mhm. po prostu do Wrocławia. Początki były takie może typowe. Wiesz, ja po pierwszych zajęciach miałam taki bunt ciała mojego. Dzisiaj to moje doświadczenie wykorzystuję, opowiadając o tym osobom, które przychodzą do mnie na trening. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy chcemy. Umysłem pojąć to, co się dzieje z naszym ciałem w czasie treningu, to wtedy pojawiają się właśnie w nas opory, tak? Że jak to, jak to odciągnąć klatkę piersiową i rotować ją przy stabilnej miednicy, i tak dalej, kiedy ja o tych ruchach wcześniej już zapomniałam, wyparłam je ze swojego ciała. Ale wiesz, ten bunt był krótki i, i powróciłam do ćwiczenia i, i, i jeździłam rzeczywiście na te zajęcia i w którymś momencie tak je poczułam, tak poczułam swoje ciało, że stwierdziłam, że to będzie, to będzie bardzo ciekawe zająć się tym.
0: Czyli skantyniku, 2013 rok. A co w ogóle wcześniej robiłaś? Z Jakimiś innymi, innymi formami ruchu miałaś doświadczenie? Nie, czy... nie
1: miałam. Nie, nie miałam, nie. Czyli
0: była długa przerwa, rozumiem.
1: Tak, ja zrobiłam zupełnie inne rzeczy, zajmowałam się designem, zajmowałam się sztuką, tworzeniem, kreowaniem, budowaniem i właściwie wiesz co, tak czasami myślę, że robię to dalej. Dlatego, że tak jest. mam poczucie, w momencie kiedy prowadzę trening, to te ciała są jakby kreowane w czasie treningu. Sztuka na ruchu. Nowo. Sztuka ruchu, właśnie, na nowo.
0: Można powiedzieć, że tak, była dłuższa przerwa, nie byłaś zbytnio aktywna, tak?
1: Normalnie, tak jak każdy, wiesz, narty. Ale, a,
0: czyli tak okazyjnie, okazjonalnie. Tak, oka
1: okazjonalnie zupełnie się poruszałam, natomiast, wiesz, wykonywałam swoją pracę.
0: I rozumiem, że to ten 2013 rok poczułaś, że musisz coś więcej zrobić ze swoim ciałem? Tak. Czy to było związane, nie wiem, z jakimś... Jeśli możesz oczywiście powiedzieć, czy to jakiś problem był, coś ci przeszkadzało, czy po prostu stwierdziłaś, no to jest dobry moment, żeby w końcu zająć się swoim ciałem?
1: Ja lubię o tym mówić, bo wiesz, to tak, że... Moje ciało po prostu wołało o ruch, wyło. To jest takie, wiesz, moje bardzo indywidualne odczucie. I ja mam wtedy takie, takie ciągoty w moim ciele, że, żeby się ruszać, żeby się rozciągać, żeby coś robić. Natomiast, wiesz, to było dosyć ważne i to mogę powiedzieć, że wcześniej przez już wiele, wiele lat y, pracowałam jakby ze sobą, wewnętrznie, tak? Nad takim swoim wewnętrznym procesem. Dzisiaj już wiemy o tym i wtedy, może i wtedy było wiadomo, ale każdy musi się doświadczyć tego sam, że warto jest pracować jednocześnie i z ciałem i ze środkiem, tak? A ja bardzo intensywnie pracowałam ze środkiem i wtedy prawdopodobnie moje ciało, halo, halo, jestem tutaj.
0: No tak, tak. <gry> tak?
1: I, i, I wtedy pojawiła się kantienika.
0: Tak się mówi i tak rzeczywiście jest, że mhm. jesteśmy, człowiek jest Organizm takim biopsychospołecznym, więc nie da się oddzielić mhm. tego, co jest fizyczne, psychiczne, tak. społeczne, to wszystko to jest musi jedność. razem tak. tak, tak także że nawet sama razem. definicja zdrowia mówi o tym, że, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale wtedy, kiedy te wszystkie nasze sfery grają i czujemy, że tam jest wszystko okej. Okay. Kantynika. czy to jest forma ruchu, która już teraz jest popularna w Polsce, bo ja też przypadkowo trafiłem. Ja przypadkowo trafiłem, bo na jednym właśnie z profili społecznościowych mhm. ktoś pokazał filmik, którym, którym opowiadał o tym, co kantienika zmieniła tutaj u Twojej mhm. klientki. Też tam byłaś, brałaś udział w, w tym filmiku. Mnie to zaciekawiło, że to jest jakaś forma ruchu, o której nigdy nie słyszałam. To trafiłem przypadkowo, pewnie tak jak Ty trafiłaś w tym 2013 roku, przypadkowo na tą formę ruchu, dlatego Ciebie zaprosiłem, tak. żeby się dowiedzieć więcej, czym, czym jest kantienika. Jak ona jest popularna w tej chwili, mhm. I, a później dojdziemy do tego, co to jest tak naprawdę.
1: Bardzo się ucieszyłam, kiedy mnie zawróciłeś, dlatego że każde takie spotkanie i mówienie o Kantienicy jakby przyczynia się do tego, że więcej ludzi się do niej dowiaduje. Chociaż oczywiście dostępność i popularyzacja tej metody jest jakby coraz większa, jakby wiedza o niej również. Nie mogę powiedzieć, że tak jak o innych metodach. Coraz częściej nawet się zdarza, że na zajęcia są przysyłane osoby przez lekarzy czy fizjoterapeutów, bo bardzo dobre efekty są, kiedy jest współpraca fizjoterapeutów, osteopatów właśnie z nami, z instruktorami kantieniki w sensie prowadzenia treningu.
0: A gdzie ona w ogóle powstała? Kto wymyślił kantienikę?
1: Wymyśliła kantienikę i opracowała Benita Kantieni. No, Wiesz, tak, nazwa pochodzi od, od nazwiska samej twórczyni. Metoda ma już ponad 20 lat, więc nie jest nowa, jest bardzo popularna w Szwajcarii, bo to jest kraj rodzimy, urodziła, rodzimy, tak, Benity Kantieni, ale też w krajach niemieckojęzycznych. No myślę, że to z powodu też języka, prawda? Aczkolwiek Benita posługuje się językiem angielskim i tak samo prowadzi zajęcia w języku angielskim. Wiesz co, Ale to ona właśnie... miała problemy ze zdrowiem. Miała bardzo skrzywiony kręgosłup jako dziecko. Lekarze mówili jej, że musi mieć operację i być może, że w ogóle na wózku będzie jeździła. Wiesz, kiedy dorosła i jakby doświadczyła wielu metod, wielu ćwiczeń, wiesz, konsultacji i tak dalej, które jej nie pomagały, postanowiła prawe wziąć w swoje ręce. Mm. Czyli postanowiła poznać swoje ciało i zagłębiać się w to ciało. wiesz, Tak zagłębiać się, żeby poczuć swój kościec, cały układ mięśniowy, jak to działa, jak ona to czuje, jak to się rusza w środku. I w ten sposób małymi krokami od takiego doświadczania siebie mhm. w tym jej procesie, w jej problemie też, w jej wyzwaniu, jego, jej ciała, jakby doszła do opracowywania ćwiczeń mhm. i zaczęła to... Zaczęła
0: studiować własne ciało. I też trochę... W pewnym
1: sensie, tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, że zaczęła studiować własne ciało, odczuwanie własnego ciała, wiesz, jak wiesz, jest bardzo No tak, ważny. ale oprócz
0: tego dowiadywać się więcej na temat funkcjonowania tego ciała. Tak?
1: Oczywiście, ale najpierw ona robiła coś ciekawego, że najpierw czuła w ciele, a później szukała wiedzy, dlaczego, jak to miejsce jest zbudowane i jakby rozpracowywała to wtedy już w dwóch płaszczyznach.
0: A jak sama się nauczyłaś? Kantieniki, gdzie znalazłaś kurs? Tam pojechałaś mhm. do tej osoby, która wymyśliła, czy, czy gdzieś tutaj już były Wiesz kursy co, prowadzone?
1: Kiedyś, kiedyś kursy były na początku. Kursy były dostępne w Polsce. Prowadziła je właśnie ta jedyna wtedy instruktorka w Polsce z Wrocławia. I tam zaczęłyśmy się szkolić. Natomiast obecnie kursy są dostępne tylko i wyłącznie w Szwajcarii. Jakby kończyłam kursy i w Polsce, i w Szwajcarii.
0: Dobrze, to teraz już do sedna. Co to jest za forma ruchu kantienika?
1: Kantienika jest to forma ruchu, powrót do natury ruchu, bym powiedziała. To jest forma dobrego ruchu i prawidłowej postawy. I tego do tego dążymy na treningach, mhm. tak? Wiesz, kiedyś na początku Benita określała, była taka formułka, tak? co to jest kantienika, że kantienika jest to metoda kształtująca ciało i postawy i ucząca dobrego ruchu na co dzień. I myślę, że w tym jest zawarta jakby esencja kantieniki. Natomiast bardzo ważne jest teraz jak kantienika to robi, tak? Kantienika uznaje miednicę jako centrum naszego ciała i tak samo centrum właściwej postawy. Wszystko zaczynamy od ustawienia miednicy.
0: Niektórzy uważają, że kręgosłup, tak? Coś, co właściwie zawieszona jest duża część, właśnie połączenie z, z miednicą, z barkami, mhm. jakby, że kręgosłup. To Tutaj... Mhm. Ale oczywiście wszystko jest połączone i każda część się liczy. Nie ma tak że, tak, że coś jest najważniejsze. Tylko
1: wiesz co? Absolutnie, bo jeszcze nie dokończyłam, że zaczynamy od ustawienia miednicy, a następnie ustawiamy kościec. Optymalnie ustawiamy cały kościec, aby dopiero wtedy uruchomić całą sferę w 100% mięśni głębokich w ciele. Mhm.
0: Czyli to jest praca na mięśniach głębokich? Tak, jakby tak...
1: absolutnie na mięśniach mhm. głębokich. Pilnujemy wręcz tego, żeby nie włączały się mięśnie, mięśnie powierzchowne, <śmiech> ponieważ przejmujemy, że prawidłowy ruch człowieka, który nie obciąża naszego ciała, co jest bardzo ważne, bezpieczny ruch też dla nas, to jest ruch z mięśni głębokich. W tych mięśniach głębokich ta drzemie siła, do, do tego ruchu na co dzień. I takim pierwszym mięśniem, który tutaj daje nam moc do ruchu wewnętrznego, do ruchu, y, dobrego ruchu na co dzień, to jest mięsień z mhm.
0: Czyli jakby fundamentem, tak? O to, o
1: to tak, wewnętrzny się. mięsień, tak, wewnętrzny mięsień z
0: No to wiesz, te mięśnie głębokie, one i tak pracują. U innych lepiej, u, u innych gorzej. Nawet jeśli wy, 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 wykonujemy trening siłowy, one też, też pracują, także pewnie część osób, które zajmuje się treningiem siłowym, stwierdzi, mm -hmm. że trening siłowy jest lepszy, to rozumiem, że to nie jest jakiś szybki, z obciążeniem ruch, tylko pracujemy mm. bez obciążenia, tak?
1: Tak, pracujemy bez obciążenia, pracujemy w uważności, jakby wiesz, bez gwałtownych ruchów ciała, tak? tak. Z tym, że to nie jest tak, że Mało ćwiczymy. Ja wiem, ja wiem. Słuchaj, wiesz, ja miałam kiedyś taką sytuację, że przyszła na indywidualne zajęcia, przyszła osoba ze swoją koleżanką, której chciała się może trochę pochwalić, że tak ćwiczy, a jednocześnie może zachęcić ją tak samo do, do ćwiczenia kantienki. I ta koleżanka obserwowała nasze zajęcia, to akurat były zajęcia w pozycji siedzącej i zaczynały się na, na, na taborecie. I ona była zdumiona, ponieważ osoba ćwicząca, wiesz, siedziała prawie tak jak ja w tej chwili, nawet nie ruszała nogami tyle, co ja w tej chwili ruszam na twoim rowerze, a po prostu leciały z niej stróżki potu. I tak to jest. Kiedy pracujemy mięśniami głębokimi, to jest bardzo intensywny trening.
0: Ja to wiem, bo tutaj było <laughs> wielu gości którzy też byli instruktorami różnych form ruchu, czy tutaj, mm -hmm. czy i pilates, gdzie to też te formy nie wydają się jakoś specjalnie mm -hmm. męczące. A są, bo są. jak spróbowałem, to, to się sam <głos> no właśnie, przekonałem.
1: No właśnie, tak. Zapraszam cię, przyjdź do mnie na zajęcia. No, ci pokażę. Będę musiał wypróbować. Też się ci spocić,
0: nie ruszając się. No tak,
1: spocić naprawdę. To jest sztuka, ale to jest właśnie sztuka ruchu i aktywacji mięśni głębokich, no. wiesz.
0: Czyli tak, kantynika, Czyli tam nie ma takiego bardzo dynamicznego ruchu. To nie jest nie. wytrzymałościowy sport. To nie jest sport siłowy. Ale ja bym no nie oczywiście... nazwała
1: tego sportem. To jest znaczy, przygotowanie, do <laughs> przygotowanie do sportu. Przygotowanie do sportu. poprawiłaś
0: mnie racja. To Aha. nie jest forma ruchu.
1: Forma ruchu. Która mhm. nie jest
0: ani wytrzymałościową, ani taką typowo siłową. Bo oczywiście no, wzmacniamy siłę tych mięśni, ale tych głębokich. Nie, nie dźwigamy ciężarów. Tych
1: bardzo ważnych. Nie, mhm. nie, 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 nie. Dźwigam. Chociaż. Możemy, możemy, mamy takie ćwiczenia na mięśnie, ramion, gdzie możemy używać Ale to jest ciężar, ciężar
0: własnego ciała. Raczej. Tak, tak. Ale,
1: uży, ale, ale pracujemy ciałem, mhm. pracujemy ciałem, bo wiesz, ta praca z ciałem jest bardzo ciekawą pracą z ciałem. I tak jak wspomniałam już, że na początku taką formułką, że kantienika to jest kształtowanie ciała i postawy, oczywiście dalej jest to podstawa. Bo prawidłowa postawa, czyli prawidłowe ustawienie miednicy to jest nie tylko kwestia twojego kośca i mięśnia, ale to jest tak samo kwestia ustawienia ułożenia właściwie narządu w twoim ciele. No, każdy
0: ruch powoduje pewne przemieszczenia, przesunięcia tak, w obrębie. dokładnie. Czy to kręgosłupa, krążków międzykręgowych, czy ustawienia przepony, no, narządów wewnętrznych, to, to oczywiście to się, to ja, się z ja, ma, ja, mam
1: na, ja, ja mam na uwadze po prostu pozostałe narządy, tak? które są na przykład pomiędzy dnem miednicy, które jest taką drugą przeponą w naszym ciele, bo funkcją wewnętrznego mięśnia dna miednicy jest utrzymywanie właśnie wszystkich narządów mhm. pomiędzy nim, a właściwą przeponą, którą tak. wszyscy wiemy, gdzie jest przepona. Tak? Ale i dlatego tak istotne jest ustawienie miednicy i dlatego tak istotna jest sprawność wewnętrznego mięśnia dna miednicy.
0: Mhm. Tutaj pewnie jest sporo fizjoterapeutów, którzy się interesują na przykład uroginekologią. Też będzie może zainteresowanych jak ta forma wygląda. Co jeszcze tam jest istotne? Oddech pewnie, tak?
1: Bardzo, bardzo istotny jest oddech. Oddech jest, następuje wdech i zawsze wydech punktem koronowym. Wydychamy w górę. Wydychamy zawsze w górę, wyciągając się w górę. Tego nie,
0: zobac nie wszyscy zobaczą, bo mhm. wizja jest tylko na, na mhm. YouTubie. Czyli chodzi o to, żeby przy wydechu jakby tą o postawę dbać, tak? Żeby być tak, odpowiednio żeby był
1: wyprostowany kręgosłup, naprężony. Tutaj zgodzę się z Tobą, że oczywiście pozycja kręgosłupa jest tak samo niezwykle ważna. I ważne jest uruchomienie właśnie tych pierwszych mięśni przy kręgosłupie, mięśni autochtonicznych, które zabezpieczają ten kręgosłup i go bezpiecznie naprężają do później wykonywania różnego ruchu na co dzień, w tym różnych ruchów w czasie aktywności fizycznych.
0: Tutaj wiesz, pewnie oczywiście te mięśnie, małe mięśnie, głębokie, mają znaczenie w kręgosłupie, a jeśli chodzi o tą postawę, czyli ten jest jakiś konkretny schemat tych ćwiczeń i na co się zwraca uwagę, bo też tak jak wcześniej dyskutowaliśmy sobie mm. i pewnie Tutaj osoby, które słuchają, oglądają. Mhm. Są różne podejścia. Niektórzy uważają, że ta postawa jest tak bardzo ważna przy wykonywaniu różnych czynności, na przykład przy dźwiganiu. Mhm. Na są też badania takie, które mówią, że no nie wszystko musi być tak, jak my jesteśmy nauczeni, że, że dźwigamy na wyprostowanym kręgosłupie z ugiętymi nogami tylko. No mhm. Możemy to robić w różny sposób. W zależności od tego, jakie mamy nawet doświadczenia z tym własnym ruchem, jak coś wykonywaliśmy przez, przez większość lat i taka nawet nagła zmiana techniki wykonywania określonego ruchu, czy to będzie dźwiganie, czy dowolna technika, jaką byśmy chcieli mhm. szybko zmienić, nie będzie działała dobrze.
1: Poruszyłeś tutaj bardzo dużo ważnych kwestii. Zacznę może od końca. Generalnie
0: chodziło mi o samą technikę, tak? E,
1: tak, wiesz co? Po pierwsze, my, e, ja bym tutaj unikała określenia, że my się uczymy. Może się uczymy, ale przede wszystkim nabywamy złe wzorce naszego ruchu. Powiedziały, że coś wykonujemy przez ileś lat. Tylko zobacz, że jest tak, że rzeczywiście coś wykonujemy, na przykład coś podnosimy. Bo ktoś ma taką pracę, tak? Albo siedzi, albo ma pracę siedzącą i przez ileś lat siedzi, 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 po czym przychodzi moment, że nie może się poruszyć, tak? Bo go potwornie boli kręgosłup lędźwiowy, ma spięte barki, bo oczywiście do tego dochodzą stresy i, i tak dalej, i tak dalej, czy nawet deformacja prawego barku u osoby praworęcznej, bo przez ileś lat pracując myszką i robiąc to w ten sposób deformuje sobie bark. Więc to nie jest tak, że to, co robimy przez, przez lata, przez lata musi koniecznie służyć naszemu ciału, bo dochodzimy jakby trochę do hmm. ściany. Tą ścianą jest najczęściej ból. Dopóki nie ma tego bólu, to
0: nie, zwracam uwagi. nie zwracamy uwagi,
1: tak. tak? I nam się wydaje, że to nie ma znaczenia. Ale jednak ten ból się pojawia i zauważ, jak wiele osób szuka pomocy, jak wiele osób cierpi. I teraz to, co Kantienica robi, dla nas niezwykle istotna jest postawa ciała. I zaczynamy ustawiać, jak wspominałam, tę postawę ciała do ustawienia miednicy. Wychylenie miednicy o 1-2 stopnie do tyłu czy do przodu powoduje już inną postawę ciała i inne niewłaściwe w stosunku do natury ustawienie kręgosłupa i, i reszty, całej reszty. Tak jak wspomniałeś i zgodzę się z tobą absolutnie, bo to jest bezdyskusyjne, że jesteśmy jednością, tak? to jest jeden system, nasze ciało stanowi. Zaczynamy od postawy, ta postawa jest ważna, a następnie to co zrobiła Benita, to obserwowała biomechanikę naszego ciała, co służy naszemu ciału, obserwując oczywiście małe dzieci. To, co wspominaliśmy wcześniej, tak? Jak one cudownie się ruszają, jak one, wiesz, ja to teraz na co dzień mam i obserwuję, jak zawsze kolanko jest nadstawem skokowym.
0: Tak, tylko że my już nigdy nie wrócimy do tego, jak byliśmy małymi dziećmi, gdzie mhm. w ogóle mieliśmy inną elastyczność. W ogóle nawet e, układ kostny inaczej wyglądał, jak jesteśmy małymi układ dziećmi. kostny te...
1: inaczej wyglądał, oczywiście, kostki były, kosteczki były inaczej zbudowane jeszcze tak, wtedy. Tak, dokładnie. Ale wiesz co, ale. Ja, ja bym ostrożnie mówiła, że nigdy już nie wrócimy. Ja nie mówię, że mamy być tak elastyczni i tak yy, zbudowani jak, jak półtoraroczne dziecko, ale wiesz co, yy, najlepszym dowodem na to jest Benita Cantieni, która w tej chwili ma 71 lat, jest osobą niezwykle elastyczną, robi szpagat. Wiesz, miała czy... być na wózku, tak? No tak. Yy, rozumiesz? I mhm. urosła, wyciągnęła się. Bo, bo to, co zaczęłam mówić, że Benita wykorzystała jakby zasady biomechaniki naszego ciała, plus wykorzystała siłę przyciągania ziemskiego i siłę odśrodkową. I dlatego wszystko, co robimy, to zawsze wyciągamy w górę się. To jest, wiesz, zauważ, że jest taki wzorzec społeczny, że z wiekiem to my się kurczymy. Tak.
0: Ale to wiesz, to, to, że się z wiekiem kurczymy, to z jednej strony rzeczywiście wynika z tego, że zmienia nam się postawa ciała przez te nasze te złe nawyki, no właśnie, ale też ale przez uwodnienie krążków międzykręgowych. One spadają i jak sobie policzymy, ile tych krążków jest i każdym trochę będzie każdy będzie troszkę niższy, to Aha. automatycznie nam się ten wzrost obniży, no ale rzeczywiście jeśli dojdzie jeszcze do tego inna postawa ciała, to mhm. subiektywnie jeszcze jesteśmy... No właśnie, niż...
1: ale jeżeli tę postawę ciała, jeżeli się wyprostujemy... Wiesz, e, zapytałeś się mnie, kiedy zaczęłam i wiesz co, dlaczego postanowiłam zostać skandieniką. Dlatego, że daje mi to poczucie ogromnej satysfakcji i wręcz radości wewnętrznej, mhm. kiedy poruszam swoim ciałem, i czuję, jak je mogę rozciągnąć, jakie mogę ustawić, jak mogę ustawić każdą kość, wiesz? Jak mogę się wyprostować, jak mogę robić różne ćwiczenia w czasie jazdy samochodem, nie opierając się o oparcie. Jadę z prostymi plecami, jadę bardzo dużo kilometrów, ja bardzo dużo jeżdżę samochodem i wysiadam bez absolutnego zmęczenia. A kiedyś wysiadam... Tak?
0: Czyli zauważyłeś dużą różnicę. Tak? Ogromną.
1: Dlatego, wiesz, inaczej bym się nie zajmowała tą metodą.
0: Czyli możesz ma... zrobić sobie takie zdjęcie przed i po, tak? Co coś, <głos> ta, ta, ta się...
1: <głos> Już nie mogę, bo to było dawno temu, tak? <głos> no,
0: ale wiesz, przed tym 2013, kiedy <głos>
1: Słuchaj, inac na pewno, inaczej, inaczej wygląda na, twoja postawa, na tak? Na pewno, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja nigdy nie miałam problemów z tuszą i tak dalej, aczkolwiek tusza tu nie odgrywa roli, bo ćwiczyć może każdy. wiesz, każdy tak? I, i każde ciało potrzebuje ruchu. Mhm. Natomiast wiesz co, poruszyłeś wcześniej i trochę żeśmy nie rozmawiali na ten temat kwestię uro, urologiczną, tak? tak? To jest bardzo ważne i tutaj już e, informacja o kantynice dotarła do wielu e, lekarzy. Ta metoda bardzo wspiera na przykład zapobieganie, na pewno, ale leczenie nawet inkontynencji. I ja sama tego, wiesz, doświadczam w mojej pracy i rzeczywiście tak jest. Dlatego, że to wzmocnione dno miednicy inaczej utrzymuje narządy. Inaczej mhm. utrzymuje narządy.
0: A jakie jeszcze zauważasz, czy czy nie wiem, czy są jakieś badania, ewentualnie jakie sam, z własnego mhm. doświadczenia, co zauważasz, co jeszcze daje kantynika, jak wpływa na zdrowie, jakie daje efekty?
1: Benita od pewnego czasu wprowadziła w Kantienicy takie określenie Body and Evolution. Bo jakby ona sama rozwija się wraz z kantieniką, a z drugiej strony ona rozwija kantienikę nieustannie. To jest, wiesz, to, to nie jest tak, że to, co robiłyśmy wcześniej, przestaje być aktualne, bo wszystko jest aktualne. Tylko ona jakby podaje nam coraz więcej instrukcji, takich precyzyjnych, tak? Żeby ta praca z ciałem była jeszcze ciekawsza, żebyśmy jeszcze głębiej docierali, i uzyskiwali niesamowite efekty. I osoby ćwiczące to czują. To jest piękne. Mhm.
0: Kantiennika to jedna z, z aktywności, którymi się zajmujesz. Jak, jak często prowadzisz zajęcia? Jak warto, jak, 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 na przykład treningi? Co ile czasu one powinny się odbywać, mhm. żeby to miało e,
1: Wiesz, efekt? to jest bardzo indywidualne. Są osoby, które ćwiczą raz w tygodniu, mhm. takie co, dwie, co dwa razy w tygodniu ćwiczą. Ale zdarzyło mi się, że na przykład wiesz, ktoś chciał ćwiczyć trzy razy w tygodniu, ale zaczynał od jednego, tak? Później dwa, nie chcę razy, trzy razy ćwiczyć w tygodniu. Więc to każdy podejmuje sam decyzję. Zajęcia są, wiesz, prowadzę grupowe. Ile czasu trwają? Godzinę. Godziny. To jest godzinny trening. Oczywiście przed pierwszym dla osób, które zaczynają swoją przygodę z kantieniką. Na pierwszych zajęciach, które rekomenduję zawsze, żeby to były zajęcia indywidualne, bo to jest takie, wiesz, wzajemne poznanie się. Mhm. Ja wtedy poznaję ciało tej osoby też. Dla mnie to jest ważne, tak? Widzę poznaję jej ograniczenia wyzwania, ograniczenia też, tak. i tak dalej. I to no, daje mi jakąś później wiedzę mhm. przy prowadzeniu, kiedy ona nawet ćwiczy grupowo. Także jest takie, a przy, tak samo w czasie pierwszych zajęć, jest takie wprowadzenie do ćwiczenia. tak? Mhm. Czyli mówimy, na czym polega metoda, jak ćwiczymy, co ćwiczymy, jak oddychamy i tak dalej. Teraz
0: będzie można podcast posłuchać w ramach <głos> <głos> wprowadzenia.
1: Wiesz co, ostatnia sytuacja, która nas wszystkich spotkała od mhm. 2020 roku, zmieniła kantienikę o tyle, że. Możemy prowadzić zajęcia online. Nie, no to... Kiedyś tak. to było... Nie do, nie do pomyślenia. i właściwie jakby nie było rekomendowane absolutnie, mhm. tak? Dlatego, że mm, bardzo istotną sprawą w kantienice jest rola instruktora.
0: Poprawiania na przykład, tak? Instruowanie... No my tego nie nazywamy
1: poprawianiem, okay. wiesz? My tego nie nazywamy poprawianiem, my nazywamy to optymalnym ustawianiem, mhm. tak? Czyli coachingiem ciała. I...
0: Słowo coaching teraz tak różnie jest odbierane, ale... to tak? chodzi Tak, tak. E... Wiesz,
1: nie wiem, no bo, bo nie ps... spotkałam się z tym, żeby było w taki jakimś negatywnym... Niektóre legatyzmem. osoby tak? popsuły tą, tą. ale Aha. to już
0: nie wchodźmy w tak. to. Tak. Wiemy o co chodzi, tak? Chodzi o to, żeby mhm. odpowiednio edukować osobę przy w wykonywaniu tego zaplanowanego ruchu. Tak,
1: i my to robimy oczywiście rękoma. Jest, jest fizyczny kontakt z ciałem, tak? Układamy to ciało. Mamy, wiemy, jak pomóc ciału, żeby optymalnie ułożyć je w danej pozycji, a następnie uruchomić mięśnie, o czym już wspominałam, i zacząć pracę.
0: Tak, kantynika to jest jedna z form ruchu, którym opowiadamy w podcaście, bo mhm. rolą właśnie, moim takim zamiarem było to, żeby pokazać bardzo różne formy ruchu, mhm. bo to też ktoś musi do, dopasować do siebie. Mamy e, różno, róż, różne osobowości, niektórzy wolą bardziej Oczywiście. dynamicznie, niektórzy bardziej mhm. siłowo. E, a tutaj jest forma, to jest pewnie sporo osób, które no, chce takiego czegoś spokojnego, bo my i tak w życiu mamy za dużo E, Dokładnie. nawrzucane mhm. i jesteśmy w pędzie mhm. ciągłym. Mhm. To też chyba taka forma, która pozwala trochę się uspokoić i właśnie poczuć, e, zwiększyć świadomość tego swojego ciała. Dobre, dobrze powiedziałem?
1: Bardzo. <laughs> co? Pięknie powiedziałeś. Właśnie chciałam wiedzieć, że pięknie powiedziałeś. To hasło body and evolution mhm. to jest Kantienika body evolution. To jest poznawanie własnego ciała i siebie wręcz. Tak? Mhm. To jest takie, wiesz, wyciszenie, i budowanie świadomości ciała i kantienika podaje narzędzia do tego i to jest fantastyczne. Będąc jednocześnie metodą profilaktyczną, wiesz, można chodzić sobie profilaktycznie, ale też ma ogromny potencjał terapeutyczny i jak sam wiesz ile ludzi ma, ile wyzwań i jakie tak. wyzwania, no to właściwie ta strona terapeutyczna kantieniki jest tutaj bardzo istotna, ale to budowanie świadomości ciała... Widzisz, ktoś przychodzi na trening, tak? Ćwiczy przez godzinę, dwie albo trzy w tygodniu, indywidualnie lub grupowo, online albo w sali, w studio, ale później wychodzi z tej sali i wiesz, kantienik daje coś więcej. My na treningach uczymy prawidłowego ruchu na co dzień. Mhm. I to nie tylko chodzi o to, żeby się dobrze ruszać, dobrze wyglądać, z gracją się poruszać, sprawnie, sprężyście. To jest bardzo ważne. Tak. Ale chodzi też o to, że przyjmując prawidłową postawę i prawidłowy ruch na co dzień, my aktywujemy dno miednicy. Czyli to dno miednicy mhm. cały czas jest aktywne i podnosi swoją sprawność. A od tego bardzo dużo zależy.
0: Miałem Ci zadać pytanie ostatnie, co jest Twoją receptą na ruch, ale nie wiem, czy w ostatnich zdaniach Twojej wypowiedzi się właśnie tego nie dowiedzieliśmy.
1: Chyba tak, <gry> chyba, chyba to powiedzieliśmy, że mhm. to jest właśnie recepta na ruch. Słuchaj, prawidłowa postawa a później cieszyć się życiem. Bo to nie o to chodzi, że... Ja tutaj nie mówię ci, że kantienika jest najlepszą metodą, jest taką bazą, jest podstawą. To mówią też osoby, które ćwiczą i przychodzą na zajęcia, wiesz? Bo później... To nie musi
0: być jedyna metoda przecież.
1: Absolutnie, ale to, to wiesz, to jest, to jest podstawa, bo kantienika pozwala nam wrócić do natury naszego ciała, do, na, do, do ruchu naturalnego, naturalnego ruchu. tak, do naturalnego ruchu, a później hulaj dusza. Później tak. możesz używać różnych aktywności fizycznych, tylko robisz to z inną świadomością, z inną świadomością własnego ciała. I ja myślę, że to jest bardzo ważne.
0: I no, niech, niech właśnie to będzie tą receptą. Jolu, dziękuję ci bardzo. Ja tobie e, również. Że, że przyszłaś, opowiedziałaś, czym jest Kantienika. Myślę, że... Sporo osób e, zainteresujemy tym tematem.
1: Zapraszam. Informacji zapraszam. można szukać
0: u Ciebie, rozumiem. Masz Bardzo. stronę internetową?
1: Mam stronę internetową studia, które prowadzę razem z koleżanką. To jest lowfitness.pl, ale zapraszam do siebie. Jestem najbardziej aktywna na Facebooku. Dobrze, to będziemy. E, Jolanta Czajka, Kantienika, instruktor. Będziemy zapraszać. Będziemy, zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Przypominam, podcast pojawia się co tydzień w środę o godzinie 12, także zapraszam do oglądania, komentowania, dyskutowania. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.